0: OmniPod presenteras av Capsito. Det är tisdagen den 8 september och dagens nyheter från Omni handlar om att polischef varnar för att gängkriminaliteten i Sverige blivit systemhotande. Uspekisk man döms till 40 livstidsstraff för nyårsattentatet i Istanbul- och domstol i London nekar Julian Assange mer tid för att förbereda sig för rättsprocessen. Du lyssnar på OmniPod i studion Malin Rising. Och vi ska börja på hemmaplan med det senaste om gängkriminaliteten. För den kriminalitet som utförs av så kallade släktnätverk har nu vuxit sig så pass stark att den har blivit systemhotande– det säger Linda H Staff som är chef på underrättelseavdelningen på polisens nationella operativa avdelning Noa till Aftonbladet. Staff menar att nätverken nu hotar den svenska staten. Det finns i nuläget minst ett 40 tal sådana grupper och i helgen sa vice rikspolischef Mats Löving att de tar sig in i det politiska livet och försöker påverka styrningen av Sverige på olika nivåer. Staff vill inte kommentera vilken information det uttalandet baseras på, men säger att nätverken har möjliggörare i etablerade lagliga verksamheter i samhället. Och Centerledaren Annie Löv sa igår i en utfrågning i SVTs Aktuellt att hon tycker att alla partier som suttit i regeringsställning de senaste decennierna bär ett ansvar för situationen. Vi har alla ett ansvar. Ulf Kristusson också ett ansvar. Löv fick också frågan om hon delar M-ledaren Ulf Kristerssons uppfattning om att utvecklingen inte bara beror på bristande integration utan även på för stor invandring. Och då lät hennes svar så här. Alltså jag, har större, jag vill ha större fokus på vad vi ska göra för att komma åt detta. Och då är det viktigt att se till att polisen har de resurser och verktyg som krävs. Centerledaren sa också att det är viktigt att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt– –och fokusera både på integration och på att knäcka strukturen bakom de klaner– –som inte vill vara en del av det svenska samhället. Och i TV4 var det igår debatt mellan biståndsminister Peter Eriksson och KD-ledaren Ebba Bush –om Kristdemokraternas förslag att använda svenska biståndspengar för att bygga fängelser utomlands– Partiet vill att utländska medborgare som döms i Sverige ska kunna skickas till dessa fängelser för att avkänna sina straff där för att minska platsbristen på svenska fängelser. Men Peter Eriksson sa att han tycker att förslaget är tydlig populism från KDs sida. Jag tycker inte att man ska använda biståndsresurserna när vi har enorma behov i världen till att lösa svenska problem. Ebba Busch svarade genom att fokusera på platsbristen på fängelserna och vända på frågan. Man kan ju också ställa frågan tillbaka, har ni ett bättre förslag? Eller vad är ert svar till de föräldrar som har misst sina barn till följd av gängskjutningar nu men där brottsoffren inte kommer få upprättelse för att det kanske inte finns platser? Enligt Expressen har även Sverigedemokraterna tidigare velat införa ett system med att hyra anstaltsplatser utomlands. En domstol i Turkiet har dömt mannen som låg bakom nyårsattentatet- mot en nattklubb i Istanbul till 40 livstidsstraff, skriver TT. 39 människor misste livet när den usbekiske mannen öppnade eld- utanför och innanför nattklubben på nyårsnatten 2017. Straffet han fick representerar ett livstidsstraff för varje offer- och ett för själva dådet. Terrorgruppen IS hävdade tidigt att man låg bakom dådet- i London återupptogs igår utlämningsprocessen mot WikiLeaks grundare Julian Assange och domstolen beslutade direkt att inte ge Assange och hans advokater mer tid att förbereda sig inför de kommande utfrågningarna, rapporterar Reuters. Domstolen ska avgöra om Assange ska utlämnas från Storbritannien till USA och förhandlingarna väntas ta tre till fyra veckor. Assange är bland annat misstänkt för brott mot spionerilagarna och om han döms i USA riskerar han 175 års fängelse. Anklagelserna mot honom har vidgats under sommaren och advokaten Mark Summers sa att man inte har haft tid att samla in de nödvändiga bevis som krävs. Och domstolens beslut att neka Assange mer tid får kritik av Rebecca Vincent från Reporter utan gränser i Storbritannien- som sa så här efter beslutet. We advokater menar att anklagelserna mot honom är politiskt motiverade och ett hot mot pressfriheten. I Belarus växer oron nu för oppositionspolitiken Maria Kolesnikova som har varit försvunnen sedan tidigt på måndagsmorgonen. Advokaten Maxim Snack säger att ingen vet var Kolesnikova är eller vad som har hänt henne. Både Tyskland och Storbritannien kräver att få svar på var Kolesnikova befinner sig och även från EU kommer skarp kritik. Vi hör EU-kommissionens talesperson i utrikesfrågor Peter Stano. This is unacceptable. We call on all people who have been detained based on political reasons and arbitrarily to be, to be released immediately. Kolesnikova sitter med i det övergångsråd som bildats i syfte att nå regimskifte i Belarus. Och enligt rådet har även två av hennes medarbetare försvunnit. Nu, ekonominyheter. Bopriserna fortsatte att stiga i augusti. Det visar nya siffror från svensk mäklarstatistik. Priserna på både villor och bostadsrätter steg med 2 i augusti jämfört med juli– –vilket betyder att priserna på villor nu stigit åtta månader i rad. Idag inleds en ny förhandlingsrunda om att få till stånd ett handelsavtal mellan Storbritannien och EU. Men det kommer inte bli något avtal om Storbritannien försöker ändra på brexituppgörelsen– det sa EU-chefen Ursula von der Leyen igår efter uppgifter om att Boris Johnsons regering planerar att införa nya lagar för att kunna kringgå EU-avtalet. USAs president Donald Trump höjde igår återigen tonläget mot Kina och sa att USA borde bryta all ekonomisk aktivitet med landet. Under en presskonferens sa han enligt Reuters att USA inte skulle förlora ekonomiskt på det. I Saudiarabien har fem personer dömts till 20 års fängelse och tre andra till mellan 7 och 10 års fängelse för inblandning i mordet på journalisten Jamal Khashoggi. Det rapporterar den saudiska tv-kanalen Al Arabiya. Mordet skedde i oktober 2018 på Saudiarabiens konsulat i Istanbul. Enligt den saudiska lagen har anhöriga rätt att benåda gärningsmännen och det har Khashogis familj gjort. Vilket betydde att de misstänkta inte kunde dömas till döden utan istället fick fängelsestraff. Och domen kritiseras av många, bland annat FN-experten Agnes Kalamar som skriver på Twitter att den inte har någon juridisk legitimitet och är en parodi på rättvisa. Och till sist kan vi berätta att den ryska oppositionspolitikern Alexei Navalny nu har väckts ur sin koma och reagerar på tilltal. Det uppger sjukhus i Berlin där han har vårdats sedan den 22 augusti. Men sjukhuset säger att det fortfarande är för tidigt att bedöma de långvariga följderna av förgiftningen. Navalny fördes till ett sjukhus i ryska Omsk den 20 augusti efter att ha blivit sjuk under en flygresa. Han flyttades till Berlin två dagar senare och det tyska sjukhusets provtagning visade att han förgiftats med nervgiftet Novichok. Nu ett meddelande från vår sponsor. Coronakrisen har ställt många företag inför extrema utmaningar, samtidigt som det har blivit allt tuffare att få ett företagslån. Men det finns nya alternativ på marknaden. Fakturafinansiering från Capsito är ett enkelt och flexibelt sätt att stärka likviditeten. Genom att sälja fakturor till Capsito slipper ni vänta på betalning. Ni får betalt direkt och slipper krångliga avtal med otydliga priser. Just nu kan ni sälja er första faktura helt gratis. Läs mer på kapsito.com. Det var allt från Omnipod för den här gången. Men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Mejla till oss på podd omnise